0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Nils Christensen med på ugens podcast. Velkommen, Niels. Tak for det, Helge. Det har været en uge med store udsving på de finansielle markeder. Aktiekurserne, renterne og olieprisen tog et ordentligt hop opad på nyheden om, at det amerikanske medicinalselskab Pfizer sammen med sin tyske partner Tech, er klar med en effektiv COVID-19-vaccine allerede i år. Og på valutamarkedet gav den større risikovillighed sig udslag i, at både den svenske og norske krone steg markant, ligesom euroen igen fik lidt medvind over for dollaren. Også dansk økonomi har i løbet af ugen vist sig at få et rigtig fint comeback. BNP steg nemlig med hele 4,9 procent i tredje kvartal, og det halve af det tabte under coronaen på produktionen herhjemme er nu allerede vendt tilbage. Men Nils, hvis vi fokuserer i denne podcast på udviklingen på de finansielle markeder, hvor meget skal vi så lægge i de der kraftige stigninger, vi så i renter og aktiekurser tidligere på ugen?
1: Ja, som du selv siger, så kommer det på ryggen af, af nyheden omkring fremskridt på vaccinefronten. Og efter det amerikanske valg i sidste uge, så selvom der er nogen, der drager resultatet i tvivl, så må vi gå ud fra, at den næste præsident hedder Joe Biden øh, den 20. januar. Og det betyder, at den politiske risiko, som var omkring valget, den er væk. <coughs> og de finansielle markeder, ja, så kaster de sig over et, et nyt fokusområde. Og det er ikke overraskende. Corona-udviklingen før meddelesen omkring vaccine her i begyndelsen af ugen, ja, der var det bekymring. Det var bekymring omkring det stærkt stigende smitteantal, øh, både i USA og især i Europa og med det stigende smitteantal jo også restriktioner og måske deciderende nedlukninger af regioner eller lande som bekymrede markedet og lige pludselig så kommer der sådan en rigtig god nyhed og så kan man sige på den baggrund er det ikke overraskende at vi ser den reaktion som vi gjorde som du nævner stærkt stigende aktier højere renter og også positive elementer på
0: men det, Når man ser på sådan en udvikling måske på, på aktiemarkederne først, så var der også tale om en klar sektorforskydning.
1: Ja, Jamen lige præcis. Og hvis man ser på det danske C25, så opdagede man faktisk, at det faldt. Det faldt totalt set den dag. Og det var jo fordi, at det var et mere uensartet mønster på aktiemarkedet, vi var vidne til. Uh, sektorerne var i spil Jeg kan sige, der var sådan en uh, sektorrotation. rotation man uh, forlod uh, de, uh, de aktier som havde været i vælten tidligere på året uh, og så vendte man tilbage til de aktier uh, eller de sektorer man var undervægtet i altså de typiske dem der er hårdt ramt af corona, uh, det vil sige flyselskaber, hoteller underholdning, det var de aktier der fik et gevalgt løft så vi, eller Ser vi, øh, hvordan udviklingen var i USA, var det ganske illustrativt, at, at standarden af en PURS 500, ja det steg øh, ganske pænt, men Nasdaq, Nasdaq, som har været det, det aktieindeks, som, ja. Ja, som er jo, man kan vel godt sige, de har banket i himlen øh, i, i løbet af året, de er oppe med 30% øh, øh, siden begyndelsen af året, ja de faldt også tilbage. Man gik altså ud af Amazon, øh, Apple, øh, øh, Facebook osv. Og, og ind i, som sagt, underholdningsindustrien. Og i Europa var der en endnu stærkere reaktion. Også fordi de europæiske aktier, hvis vi ser bort fra de danske, jamen de har generelt underperformet i år. De er ikke tilbage på rekordhøje niveauer endnu. De ligger stadigvæk på 7-8% under, selv efter at de steg både 6, 7 og 8 procent her tidligere på ugen. Og, og det billede, der også øh, var, var lidt anderledes i Europa, det var jo, at europæiske bankaktier de fik det rigtig godt. Øh, så de kom noget efter. Mange europæiske bankaktier ligger 10-20 procent under, hvad de gjorde først januar. Så der er et stort efterslæb øh, blandt de europæiske aktier. Og så har vi så C25, som meget specielt. Øh, det er specielt, at de danske aktier er op med 27 procent fra 1. januar til i år. Øh, når vi så også kigger på den økonomiske udvikling, så er, må vi sige, at det er overraskende. Vi har enkle aktier, som er steget med over 100 procent. Øh, og det er ikke nødvendigvis medicinalaktierne. Det er også andre aktier, der klarer sig godt. Så har vi nogle aktier, der er nede med både 10, 20 og 30 procent. Så aktiemarked, jamen der er, der er vinder og tabere. I øjeblikket, øh, men stadigvæk C25, stad, øh, hvad hedder det, selvom et lille tilbagefald i den her uge, øh, så ligger det altså oppe med en øh, 6-27% over til dato.
0: Ja, det må vi i hvert fald sige, at det er en øh, imponerende udvikling. Midt i en krisetid, og så kan man sige, at selvom BNP så stiger med de der 4,9 procent hen over tredje kvartal, så er det jo stadigvæk sådan, at øh, vi ligger langt under det niveau, som vi gik ind ja. i krisen på. Hvad
1: lærebøgerne siger om, om afkast? I, I aktier, ikke? Hvis de, hvis de skal følge den økonomiske vækst, så, yes. så ligger de langt foran i øjeblikket.
0: Så ligger de langt foran i øjeblikket, men som vi også har været inde på, det har været en sundhedskrise, og det gør jo netop ja. at den sammensætning, som der er af de enkelte landes aktieindeks har stor betydning for den relative udvikling, ja. for som du nævnte, der er europæiske aktiemarkedet, der er kraftigt nede. Det østriske ja. marked er nede med 30% ja. i år, fordi det dominerer energiselskaber ja. og så øh, finansielle øh, virksomheder også, som jo har haft øh, voldsomme problemer. Nu nævnte du før også, Niels, at finansjakserne, de fik det bedre. Renten den stiger lidt. Hvorfor er det, at, øh, at, at finansjakserne, de, de klarer så godt, når, når renten den stiger?
1: Øh, ja, investorerne tillægger det jo, at vi så kan kan tjene, få lidt bedre indtjening i bankerne. Det er jo det, der uh, hvad skal man sige, har gjort ondt på bankerne, det er at de lavere renter. Det uh, svært at tage en rentemarginal, uh, og jo også, vi ved det hjemmefra med negative renter, uh, og det får privatpersoner og virksomheder jo også. Uh, men rentemarginalen er meget lav, uh, og det andet element det er jo også med hensyn til rentekurven, altså også... Renter med længere løbetid, de ligger næsten også i nul. Og som regel, så så hvad det, så driver bankerne jo forretningen ved at de, de låner kortsigtet... Øh og, og låner ud langsigtet, ikke? Og så man, man sådan tjener på den højere rente på, på længere løbetider, og det har været svært ja. på det seneste. Så
0: man kan sige, en stigning af rentekurven for at være teknisk, ja. det er faktisk meget godt for den finansielle ja. sektor.
1: Og så må vi jo også sige, at det der grundlæggende lå i, i, i nyheden omkring en, en vaccine, det er jo, at de økonomiske udsigter bliver bedre, og dermed også risikoen for konkurs og arbejdsløshed øh, og, og, og tab i banksektoren bliver mindre.
0: Ja, og så var det vel også lidt overraskende måske for markederne, at det var, at man allerede i år er klar til at gå i gang med at starte en masse øh, vaccination af, af befolkningen rundt omkring i verden. Og frem for alt, når vi kommer ind i 2021, ja. så skulle der virkelig øh, kunne blive på en eller anden måde sat en bremser for denne her smitte af af covid-19, som jo har ramt os så hårdt. Så det var absolut en opmuntrende nyhed, men hvis vi lige ser på valutamarkedet, så kunne vi konstatere, at den her tiltagende risikoappetit, det med det samme slog ud i også, at vores nordiske øh, søstervalutaer øh, svenske kroner og norske kroner, de, de steg faktisk ret kraftigt. Den svenske kroner har i det hele taget klaret sig, vil jeg sige, måske overraskende godt i løbet af i år. Hvad er det, der ligger bag det?
1: Ja, vi så det, det klassiske mønster på valutamarkedet, når der er risikoappetit, øh, og det er blandt andet, at dollaren, som agerer havn i tider med uro, faldt tilbage, og vi så de mere, man kan godt sige, risikofyldte valutaer og, og, og mindre valutaer, de steg, og deriblandt, som du nævner, både den svenske og den norske krone, øh, havde, det, havde det godt, øh, og, og, og egentlig af, af to forskellige årsager. Den svenske krone, på grund af den globale Risikoappetit, som, som øh, jo giver gode hvad skal man sige, udsigter for, for svensk industri. Så derfor ser man den store, store korrelation mellem den svenske krone og de globale aktiemarkeder. Øh, og den har været påfaldende også gennem hele sommeren. Øh, den svenske krone var en af de valutager, der var hurtigst tilbage øh, efter det store fald øh, i, i foråret. Og, og ikke nok med, at den er tilbage på niveau med, med niveauerne lige før corona brød ud, men den er faktisk på det højeste niveau i, i år. Den er over 73 øre, og vi er begyndt året omkring de 70 øre. Den norske krone, ja, det er jo ikke nogen hvad hedder det, overraskelse, at det er en historie om olien. Og med de bedre vækstudsigter med, hvad skal man sige, coronavaccinen, Ja, så steg olieprisen fra omkring de 40 dollar op i 44 dollar, og det slår Bromle igennem på den norske krone, så den har vi set op omkring de 69 øre. Det er ikke så højt, som den lå først på, år, der var den faktisk helt op omkring 75 øre. Men den tog også et betydeligt større fald i foråret. Den var jo nede med over 20 procent, da det så værst ud, så et ekseptionelt stort. Stort fald og, og udsving i den norske krone, hvor den så har hentet det meste tilbage, men altså ikke det hele endnu.
0: Og det var også det, du også sagde omkring aktiemarkederne, at man så, at investorerne gik ind i blandt andet flyselskaberne igen. Ja. Og de skal jo bruge olie, så den ja, det sammen. del af, af historien hænger jo også smukt sammen ja. Ja. og så over til, til udviklingen i Norge. Vi ja. ved endnu ikke, om Norwegian kan blive reddet, men uh, Nej. det får vi se, uh, hvordan det kommer til at gå med den. Nogle andre valutager, Niels, der normalt øh, er meget følsomme over for den globale risikovillighed, det er emerging markets-valutagerne. Ja. Hvordan har det set ud for dem her i løbet af ugen?
1: Det har set godt ud øh, den seneste uges tid, for ellers har det jo været et rigtig svært år for, for mange emerging markets-valutagerne. Øh, de er råvarer, relateret mange af dem. Andre er afhængige af turisme, øh, og så er de selvfølgelig blevet slået på det. Øh, og De internationale investorer har været mindre risikoerværds tidligere på året og trukket kapital ud af de lande. Så derfor har de haft det svært, og mange valutaer er faldet både 10, 20 og næsten 30 procent. Den valuta, som nok har haft det sværest, har været den tyrkiske liger. Og den har ikke kun været ramt af faldende eller forsvindende turisme, men der er jo også, hvad hedder det, de uroligheder, der har været geopolitisk, krigen i Azerbaijan og Armenien. Øh, Indrigspolitisk ved vi jo, at, at Erdogan styrer landet med hård hånd, og det har også betydet, at han faktisk indirekte styrer pengepolitikken, øh, så man har undladt at sætte renten op. Jeg ja, øh, har været meget kritisk over meget kritisk. for
0: nationalbankdirektøren ja. på et tidspunkt. Der er også sket noget der omkring nationalbankdirektøren.
1: Både det, og det, hvad skal man, sige, man kan måske sige, for, for en gangs skyld har det flasket sig for den, den øh, tyrkiske Lira her øh, den sidste uge eller sådan. I begyndelsen af november måned var den tyrkiske Lira nede med 35 procent siden 1. januar. Mere end en tredjedel af den tyrkiske liers værdi var simpelthen barberet af. Den sidste uge er den steget med 12 procent, og det er, som du nævner, Blandt andet centralbankdirektøren blev fyret hen over weekenden. Finansministeren trådte tilbage. Og det mest overraskende var så en udtalelse fra Erdogan, der kom ud og sagde, at den nye centralbankdirektør skulle have lov til at bruge de instrumenter, han fandt nødvendige. Underforstået, hvis han fandt det nødvendigt at sætte renten op, så skulle han blot gøre det. Det skal vi så se, om det står til tronen. Men øh, samtidig så fik vi så også øh, nyheden omkring vaccinen, og vi fik nyheden om, at øh, uroligheden mellem Azerbaijan og, og Armenien var, om ikke helt løst, så i hvert fald stærkt forbedret. Øh, så alt det betød lige pludselig, at der var jeg vil sige, dobbelt medvind til den tyrkiske lige og som sagt en stigning på 12 procent den sidste uges tid.
0: Ja, det har været en øh, vild og voldsom øh, uge, det må vi sige. Uh, hvis vi kigger sådan lidt fremad, Niels, så måske så vender blikket på, på rentesiden, skal vi regne med, at, at denne her kraftige rentestigning, som vi har set, er det noget, der vil vare ved, eller vil vi se, at renterne vil falde tilbage igen? De er faldet en anelse tilbage uh, hen over de, de sidste par dage allerede.
1: Ja, nu, nu siger du kraftige rentestigninger, og det er jo sådan set også... Relativt relativ, var ja, det, absolut. Det er jo også rigtigt nok, fordi vi, vi jo ikke får godt vendt med, med store rentestigninger. Det, det er selvfølgelig også positivt i mange hentener for boligmarkedet og så, så videre investeringer, øh, men renterne ligger lavt, og jo, de er sted, øh, og vi taler vel for de 10-årige renter en, en stigning på, på 10-15 basispunkter øh, i bedste fald, Så det er moderate stigninger, trods alt, og også set i et perspektiv, hvis vi går tilbage til begyndelsen af året, så er vi ikke tilbage på på de niveauer, vi havde dengang. Og det er jo blandt andet, eller især, fordi centralbankerne fortsætter med at købe op i stor stil. ECB gør det, Fed gør det, og signalerne derfra har været entydige, (coughs) vi er klar til at støtte yderligere. Så sent som i den her uge har har Christine Lagarde været ude og sige, at man altså, næsten varmer op til, at vi her på det næste rentemøde i ECB i begynd- eller den 10. december egentlig godt kan forvente, at ECB hæver deres opkøbsprogram. Og jeg må sige, signalerne på det seneste FOMC-møde var også, at Fed holder, holder døren vidt vid- åben øh, for yderligere nedsættelse. Og de kommentarer, der har været i den her uge, har ligesom også skin- igen. Jo, det er dejligt at eller det er positivt at der er en vaccine på vej, men 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 de reelle økonomiske effekter lader måske vente på sig. Øh, før vi, hvad skal man sige, får afviklet restriktioner og nedlukninger, så er vi måske et godt stykke inde i 21. Så derfor er der behov for at centralbankerne holder den, fastholder den lempelige pengepolitik, og derfor udsigterne til at renterne sådan er på vej opad øh, vedvarende, det er ikke helt, og jeg, jeg mener også, at ikke måske fordi det betyder allermest, men så vi på de danske inflationstal i den her uge, så var det ikke en pil opad, men en lille pil nedad.
0: Ja, det er fuldstændig korrekt, så det vi altså kan se frem til, det er, at øh, centralbankerne fortsat vil gøre, hvad de kan for at understøtte det økonomiske opsving, og øh, det er uagtet, at man altså har fået en vaccine på banen. Men det er på en lidt længere sigte, og hvis det er, at vi vender blikket mod, hvad der kommer til at ske i næste uge, så må vi konstatere, at det er en uge, som er relativt tynd på vigtige nøgletal, der kan påvirke udviklingen på de finansielle markeder. Vi har en række øh, rentebeslutninger i en række lande, men det er primært på emerging markets. Vi har blandt andet i Ungarn, Thailand og Island, Filippinerne, Indonesien, Israel og Sydafrika, hvor man skal træffe beslutning omkring øh, renten, men det er noget, der har en mere lokal interesse end en global interesse. Så får vi nogle øh, inflationstal for euroområdet, men det er endelige tal. Der er sjældent, der kommer store ændringer i forhold til de forløbige tal. Så en relativt tynd uge på nultalsfronten, men til gengæld så bliver det jo spændende at følge med i noget af det, vi har snakket om. Hvis Trump endeligt anerkender sit nederlag, får vi mere klarhed omkring det i næste uge, og hvordan kommer det til at gå i den danske mink-følgetong. Så på den måde bliver det en spændende uge. Men tak for nu til dig, Nils, og tak til alle jer som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi igen er tilbage med analyser og vurderinger af de finansielle markeder i næste uge.